0: 本集节目由 VoiceTube V Class 赞助播出。很多听众都知道 VoiceTube 看影片学英语吧？那我要介绍你啊 ，VoiceTube 旗下有一个叫做 V Class 的名人英文教师平台。平台上邀集了很多位英文名师，还有知名的 YouTuber， 把英文课程依照不同的对象还有目的细分成各种的专业课。不管你是职场的上班族，还是在学学生，都可以找到适合你的课程。我知道很多人都想像母语者一样说一口到底流畅的美式英文。要做到这点，懂得在地的俚语就很重要。今天呢，我要特别推荐这堂正在 V Class 募资中的 d r J 道地英文俚语课。单刚的老师 d r J 可是大有来头，他本身呢、啊、是哈佛大学毕业的美国人，目前呢在台科大任教。他中文超级好，台语马也通。在这堂 d r J 道地英文俚语课中，他会用多数台湾人啊都背过的基本单字，延伸出一千组美国日常生活中常用的俚语。让你跟外国人讲话的时候讲到心坎里。想要轻松愉快地学会精确又地道的英文，就来加入哈佛高材生 Dr. J 老师的道地道英文俚语课吧。募斯期间过后，就再也不会有现在的五折优惠咯。我自己也会去买，使用大人学的专属优惠码，还可以再折两百五十块，不错。详细资讯详见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪，很高兴又跟大家在线上见面。不知道大家上礼拜过得如何？我们好像很久没有念这个听众的留言了哈，那我们来念一下。然后这个是在 Apple Podcast 上最新的留言，这位是哒哒哒0 0 0 0他说很棒的节目内容，就如良师益友，给予理性分析。协助处理人生遇到的呃窘境，或者提供其他面向的思考，收益良多。谢谢哒哒哒。再来是好棒的频道哈，这位是呃苏雍冲0 1 0 2啊，听起来好像韩国人的名字啊、哦。呃，让我对自己、朋友还有人生有更深层的思考。好、哦，大家一起交流好、哦。那这位是 Sabrina 3399， 他说是大人的 Small Talk 是一个自我成长的优质频道。我是一位全职妈妈，目前重回职场与创业间难以抉择哈。偶然间听到职场相关的话题，释怀了以往工作时人际互动的压力。那今年陆续听几位打造个人品牌的创业者，非常感动，他们的心路历程，很希望自己能勇要勇于进阶人生下一步，做有热忱而具使命感的工作。也很开心认识这个频道，得以推荐给正在教育界努力的朋友们。非常感谢你们持续不断的更新节目，让我们这个心跟脑都注入活水哈。谢谢 Sabrina。呃，这位是 Dolly 1220， 听到冰淇淋故事大笑啊，这个大概是我上次讲在美国好遇到这个黑人冲过来，其实是叫我们去拿免费冰淇淋的故事啊，是现在想的是真蛮好笑的，很喜欢 Brian 说故事的方式以及声音，好谢谢，其实我听自己的声音到现在还是不太习惯哈，不过大家可以接受就好，谢谢谢谢大家不嫌弃，这位是 QOO 08080。好，优质的频道，五星吹捧啊！这个是古癌那边的听众吗？哈、啊，很好，我也喜欢五星吹捧，吹捧上天哈、啊，谢谢。好，那谢谢大家给我们的好评啊！老实说，做这个节目呢，我们求的是什么呢？其实就是大家的支持跟鼓励啦，哈、啊。其实虚荣心还是很重的，所以大家听完真的喜欢这个，你就在下面帮我们留个言，给我们一些鼓励。那有一些意见哈、啊，帮助我们更好的，也都欢迎留言，我们每一篇都会看。而且我常常有些时候好几天没有人留言，我就一直去刷那个 Apple Podcast， 都看不到新留言啊，就觉得很焦虑哈、啊。这个所以大家哈，这个多留一些话哈，后鼓励一下我很久。好，那我们今天回到正题，今天要谈什么呢？就是要谈焦虑这件事情哈。那正在听节目的你，我想可能是上班族，可能有些学生，可能也有些像刚刚 Sabrina 一样是这个全职的妈妈。呃，我不知道你现在听节目的过程中，你心中有没有一些让你焦虑的事情呢？好，我想多少都会有了哈，因为我们已经不再是那个无忧无虑的小孩子了嘛。当我们成为大人之后，就有很多很多的压力来自于职场啦、财务啦、情感啦，或是人际关系等等，这都是很难免的哈，会有一些苦恼跟抑郁。可是啊，每次当我们心里很焦虑的时候，我们忍不住跟周围的人诉说哈，常常得到的回答就是。哎，你想太多了，不要想那么多啦哈，这没什么啦哈，你真的想太多了。这个我不知道各位有没有听过这样的一个建议哈，虽然他们都是出自于善意啊，可是你真想啊，难道我们这个少想一点啊？我们给大脑下一个指令，哎，大脑你不要再给我想了哈，然后就突然间不焦虑了吗？好像不可能吧，对不对？我们就是脑中就是想到这些事情，就是会焦虑。你叫他不想，难道就可以马上不想吗？这真的很难哈。讲到焦虑啊，其实我一直想要跟大家分享一件事，就是说很多的学生，呃，有些时候我会跟学生聊天嘛，我就学生会有些焦虑啊，很担忧的事情，各式各样的事情跑来找我商量哈。然后我就跟他们说，我完全理解哈，因为我也是一个超级会想太多、超级会有焦虑症的人啊。很多人都不相信，因为大家看到我在课堂上好像都笑嘻嘻的、啊，然后又很喜欢跟大家这个拉拉啊之类的哈。然后我常常写文章。也是鼓励大家要往正向去思考。其实，说实话，我是就是那种想太多，而且我从小就这样哈，真的，这所以我觉得我今天还蛮有资格讲这个焦虑这件事情哈。比方说，我举个例子啊，这个我好像在之前节目有讲过哈。我小学这个六年真的不夸张我从小一开始啊，天天上学前都会肚子痛啊，这个我爸妈可以作证哈。不知道为什么，呃，你可能觉得我在小学里面是不是老师很不喜欢我，我被霸凌，或者我。跟同学处得不好，怎么样子，或是课业很差什么，其实真的还好。你真的问我小学这六年，其实我过得是非常非常开心的，而且我也很喜欢我的老师，我觉得我的同学也都是超好的人，我也没有被欺负，也没有被霸凌，完全没有。那成绩马马虎虎，可是也没有真的很糟糕。所以，可是我不知道为什么，就是每天早上起床啊，这个准时要去学校这件事情啊，让我压力非常非常大。我就会想说啊，我会不会迟到？其实这是很矛盾哈，我就是担心迟到，担心。呃，进到教室里，老师已经开始上课了，或是我担心什么，我今天忘了带课本，忘了带文具什么，就会让我很紧张，很紧张。然后我几乎天天哦，几乎没有例外，礼拜一到礼拜五早上要上学前，我都会肚子痛，而且很长时候真的跑去拉肚子。然后我爸妈就带我去看医生，可是肠胃科的医生怎么检查都说我 OK 没有问题。然后呢，就一直这样子。然后因为我的呃，我爸爸一个好朋友是医生嘛，他就。对我很熟嘛，从小看着我长大的，他就说我是太紧张了，这个就就这样子。小学六年真的不夸张，好，天天肚子痛，好，天天肚子痛。结果后来因为这个原因啊，到小学六年级又去看医生，结果医生正式诊断我有胃溃疡。你不觉得很夸张吗？小学六年级的学生<笑>都还没有开始上班，就因为紧张好得胃溃疡，这是伤脑筋好，这是医生诊断的，好，有医生证明的哈。而且很妙的是啊，我就是上学前那段时间在家里会肚子痛。当我真正进了校园之后，哎，就好嘞，肚子就不痛了。奇怪，好，这应该是心理因素影响很大，就容易焦虑，容易紧张。然后大学联考的时候，我也是超级紧张，超级紧张，甚至有几个科目我考了考了一半，根本没来不及写完了，就受不了了，就提早交卷，冲出考场跑去拉肚子，所以这个考试也没考好。那大一的时候呢，印象还一次很深刻哈，也是过度紧张、过度焦虑。呃，当时因为我平常就是可能学长姐觉得我口才還不错嘛，就找我去当这个一个很大型晚会的主持人，晚上有几百个人哈，都是社团的学长姐、学弟妹。然后一开始我接了，也很认真准备哈，结果要上台之前啊，我因为太紧张、太焦虑了哈，写了所有的稿子，在上台前突然间全部忘光。然后我吓吓死了哈，然后就满头大汗，汗都把衣服给搞湿了，然后甚至还有想吐的感觉哈。所以当天这个主持后来是顺利过关了，可是我当场差一点真的开天窗，那个紧张我到现在都还印象很深刻。你看每次啊，我遇到这种很紧张的状况，我周围的人啊就很好心鼓励我啊 ，Brian， 你真的不要想太多，没事的、啊，你想太多啦啊，这些都没什么好焦虑的。我觉得这个是善善良的这个。鼓励没错啦，可是对我来说一点都没有用，因为你怎么样控制自己不要想太多呢？这根本不可能嘛！啊，我就是会想很多的人嘛，就跟说，哎、欸、，Brian， 你就长高一点嘛，或者说你就想办法让你的脸变帅。好，这个臣妾做不到，对不对？我知道你这个是给我的鼓励，可是这做不到就是做不到，别想太多，这怎么做呢？哈，所以如果你跟我一样是比较容易东想西想，然后很容易焦虑，为未来事情感到焦虑的人啊。接下来，我觉得我可以跟你分享一下我自己的后来是怎么慢慢破除这件事情哈、啊。我现在我认为我是好很多了，我已经很多很多年没有因为这样子胃痛。当然碰到一些事情，我当然还是会焦虑。可是我自己啊，呃，从小学毕业之后，其实这个问题改善很多，因为我慢慢慢慢长大之后啊，我自己研究了一套哈、啊、秘传的方法，我想要今天跟大家分享，就是你怎么控制你的脑子。重点不是在控制你的大脑，不要想太多。而是你反而要让他想更多，而且是照着一个逻辑的解构的方式来慢慢的分析拆解你的焦虑，这个对我是非常有用的哈。我这几年一直遇到，随着我工作在国外当了主管，其实压力是越来越大。现在自己经营公司，然后遇到各式各样的挑战哈。我现在承受的压力跟要做出的决策是比以前大很多很多。可是我觉得我像以前这么焦虑的这个状况其实不多，哈，不多。大部分时候还是可以一边在呃良性的压力下，一边可以慢慢的应对这些事情。所以我来分享，好怎么做呢？基本上就是你要想多一点，可是不是乱想，而是有一个章法。好，有一个章法的话，简单的讲白一点，就是透过拆解。好，你要正视你现在焦虑的东西，你不要只是说啊、哎，我好担心哦，接下来怎么办？不是只是这种情绪上的焦虑。而是你要静下来，也许你可以拿一支纸或一张呃拿一张纸或一支笔哈，或者是坐在那边静下来，倒一杯咖啡，好好的这个去拆解你的焦虑，把它拆成一小块一小块你能控制的碎片为止。好，这概念上是这样子。好，接下来我们就来拆解哈。我是这样想的哈，比如说今天你碰到一件事情，非常非常的焦虑，其实几乎啊所有会让我们大脑焦虑的事情，都是来自于一种对未来的不确定感。比方说呢，呃，好比说我下个礼拜。啊，要去跟一个非常非常重要的客户做简报，那这个客户这个简报如果顺利的话，我就会拿到一个上百万、上千万的订单，所以这个当然会焦虑，会很紧张。可是为什么说这个一定是来自于对这个简报的不确定性呢？你想想看，哈，假设你今天已经知道下个礼拜，假设你有这个预言的功能，你已经知道这个简报会很成功，你也很明确的知道客户听完简报之后会拍拍手，然后呃一千万的订单就下给你了。如果你已经预知这件事情了，你应该是不会焦虑，因为你就等着这件事情发生就好了，对不对？相反的，如果你已经预知某种原因哈，你预知这个简报客户不重视，而且你也已经知道，不管你简报做得如何，客户都不会下单，你已经知道了。那你今天面对这个简报，你也不会像现在这么紧张，因为反正你知道这个简报不管怎么做都不会成交的。那你反而会这时候会去想说，哎，我是不是用一些简报以外的方法，好来促进这个单子成交？或者是我根本就把时间花在别的客户上，我不要浪费时间在这客户上，我就是呃去熏一下故事就好了。你也不会像今天这么焦虑。会让你这么焦虑的原因，都是因为你根本不知道这个简报接下来结果好会怎么样。所以其实我们可以第一步思考，我们应该可以呃，大家应该可以同意哈，几乎人所有的焦虑，不管是工作也好，你的财务状况也好，你的人际关系、情感都好。就是因为你不知道接下来会怎样，好，它是一个含含糊糊的东西，好，你很害怕它会有一个不好的结果，你又不能确定它最后是不是真的不好，好，所以我们会产生很大的焦虑。好，如果你可以同意这个的话，我们再往下走一步。好，讲到不确定性呢，我刚刚想到就是有一部电影叫做《b i g Fish》中文翻成《大智若愚》是那个鱼虾的鱼。那它里面呃，这部电影有一有一句对话，我觉得蛮有意思的哈。这个好像是主角说的，他说：“这个如果啊，我们这辈子啊能够得知自己会死在什么地方，那这有什么好处呢？哎呦，有一个很大的好处。第一个，我们以后就可以尽量避免去那个地方，因为你知道你最后人生最后一步是死在那里嘛，哈、啊，你就可以避免去那个地方。而且还有另外一个超级大的好处，什么意思呢？你就知道你在热除了那个地方之外啊，你在其他地方，你不管做什么危险冒险的事情，你可以尽量做，因为你都不会死。”哎，我觉得这句话其实蛮蛮有意思的哈、啊，我从来没有这样去想过哈、啊，就是因为你人生中多了一点点的已知，也好，也就是你的这个呃主角说所谓葬身之地，你知道你会在那个地方结束生命，那光是这一点，我们反而就减少了很多焦虑，代表我只要人不在那个地方，我其实做什么我都不会死，我都可以努力的大胆尽量去尝试，我就不会那么焦虑哈、啊，所以这也可以证明说真的不确定性啊。其实就是我们焦虑最大的源头，好，我是这样想的。可是呢，那我们接下来就来拆解了，到底什么叫做对未来的不确定性呢？好，这是焦虑的源头。可是如果你仔细去拆解所谓的不确定的事件呢、啊，其实真讲真正讲，它是可以被拆解的哈、啊。我举个例子哈、啊，我们可以把这个未来不确定的事件拆解成，它是你已经察觉到的，还是说你还没察觉到的？啊，就是你你有感觉这件事情要发生，还是你根本不知道这件事情会发生？已察觉跟未察觉，好，我们又可以把事情分成另外一个轴向，叫做它是已知事件跟不明事件。也就是说，这件事情的状态它会怎么发生，人、是实地、物，你大概是掌握的，你已经掌握知道会发生什么事情。跟这件事情呢，它到底会怎么样，我根本搞不清楚。所以你看啊，我们所有事情可以分成已察觉或是未察觉，然后这件事情的内容又可以分成我知道事情的内容，已知事件或者是不明事件。所以这样子，我们就可以分成四种。把这个所谓的不确定性啊，分成四种这个不同的项目。第一种叫做已察觉的已知事件，这件事情你已经感受到它会发生了，而且它发生以后会怎样，你大概知道，所以这件事情呢，大概就是不确定性是最低的。好，这是第一种。第二种叫做已察觉的不明事件。第三种叫做未察觉的已知事件。第四种叫做未察觉的不明事件。好，总之就分成四种。好，就分成四种。所以刚刚讲了。这件事情，如果你已经察觉，而且它是已知事件，通常你不太会，你不太会担心，因为为什么？比方说，我已经知道接下来有个简报，我已察觉，而且我也知道这个简报百分之九十以上是会成功的，那通常你不太会太焦虑。那第二种是已察觉的不明事件，就是我已经知道这件事情很可能会发生，它发生以后呢，到底会怎么样？我不晓得，哇，这个是很焦虑的、哦。另外一种是未察觉的已知事件，还有第四种是未察觉的不明事件。这两个东西啊，老实说，我们可以不用理它。为什么呢？因为他根本未察觉嘛。所以老实说，他根本还没有进入到你的感官，还没有进入到你的脑子里，你根本不知道它会发生。好、啊，这种事情，这个呃，就像这次 COVID-19， 在这个2020年的年初，大部分我们大部分一般人是不知道这件事情在酝酿的。啊，只有少数可能一些靠近疫情的人啊，科学家知道。我们当时不知道，所以你不觉得在20。二零年这个一月呃一月二月的时候，这世界上大部分的人还是很开心的去旅游啊，好、哦，还是很开心的去上班啊，做自己想做的事情，因为我们未察觉嘛，好、哦，所以三跟四是未察觉好的已知跟未察觉的不明，我们可以不要理它。那第一种刚刚讲了已察觉的已知事件，这个我们其实通常也不会太焦虑。所以你看啊，我们所谓的这个不确定性啊，我们把它分成四种之后，你发现其实只有一种，也就是。第二啊 ，Number Two， 已察觉的不明事件，这个事情是最重要，而且最会让我们焦虑的。因为你感受到这个事情要发生，可是它发生以后会怎样，我们又搞不清楚。好，就像刚刚讲的，我知道我下一要要去剪报，好，我也知道客户是谁，可是这个剪报到底会怎样？客户是什么样的人？他喜不喜欢我的剪报？我剪报完之后，他会不会下订单？还是会觉得我们公司烂透了？这部分我是未知，所以这个东西是最最最焦虑的。或者是说，我知道我现在做的工作我不喜欢，可是我又不知道我接下来要去做什么工作，我也很担心我这辈子最后能不能找到一个我理想的工作，能不能赚到足够的钱。好，我开始担忧了。哇，那这个就是已察觉的不明事件，这是最让我们焦虑的事情。所以你看啊、哦，我们刚刚把不确定性分成四种嘛，现在我们发现其实只有一种要处理。好，换个角度想，是不是它已经呃，我们要面对的范围啊，其实已经缩小了。已经缩小了，开始慢慢聚焦了。好，我们只要专心处理那个已察觉的不明事件即可。好，即可。好，那我们再来看，这个事情已经已察觉了嘛？对不对？你已经知道有这件事情，所以这就是为什么别人呃亲朋好友跟你说，哎，你就不要想太多，这是很难。你已经知道这件事情，你就一定会去想，你不可能再回复到你不知道、假装不知道的状况，这是非常困难的。哈，你知道就是知道了，所以我们要去处理那个不明事件。你已经察觉了，你不可能再把它变成未察觉。好，那可是接下来就来我们来进一步拆解这个所谓的不明事件。什么叫做不明？不明是什么意思？好，不明是什么意思？这里呢，我就要继续分析一下。我们就拿刚刚这个跟客户简报继续来讲好了，大家可能比较容易理解。我们下个礼拜要去跟客户做简报咯。什么叫做不明事件呢？就是一定是这个简报完之后啊，它的结果是不明的，它可能成功，也可能失败，我们不晓得。好，我们不晓得，而且通常我们担心的不是他成功，我们担心的是他会失败嘛。好，所以这时候担心这件事情会失败，我们换个角度想，这就叫做这个案子的风险。讲到风险呢，啊，这就是我们的拿手好戏了——专案管理。专案管理里面专门有一个领域叫做专案的风险管理。风险管理里面呢、啊，它其实就有告诉我们，所谓的风险哈，就是我们这边讲的不好的事情、不明的事件，它又可以再拆成两个状况。第一个叫做发生的概率，啊，它发生的几率有多高？还有发生了之后它有多严重，就是损害程度，啊，发生概率跟损害程度，我们用这两个分析风险的强度。所以呢，下个礼拜我要去跟客户简报，它的结果不明，这个不明又可以分成这个简报失败的概率，好，我们不清楚，还有这个简报真的失败以后它会怎样？客户真的不下单了吗？还是说他觉得你的简报不好，叫你再给你一次机会？或者是简报虽然马马虎虎，可是他怎么样都要买这个东西了，所以他还是买了，最后也是个好结果。简报失败之后，它损害的程度不明，我们可以把它拆解，几率不明，或是这个冲击损害不明。好，所以你看，我们又可以再进一步拆解成两个状况，好，两个状况，简报失败的发生概率我们不清楚，简报失败之后的损害冲击我们也不清楚。好，那我们继续再用这个风险管理的概念。我们应该很感谢哈，这世界上很多人，像是做这个金融投资的啦，做工程技术的啦，或是做经营决策的啦，他们老早就把风险这个东西啊，呃、把它系统化了。那我们该怎么处理呢？其实有四种，有四种应变风险的方法。如果你有受过一些专案管理的训练，你一定知道是哪四种，分别叫做规避、承担、减缓、转嫁。规避承担、结婚转嫁呢？这四个这个手段啊，是可以帮助我们控制这个所谓的不明的风险的。我跟大家解释一下哈。第一个，什么叫规避？规避就是闪开，就是让这件事情根本不要发生。我能不能做一点什么事情，把这个事情坏消息啊，把这个坏事背后的这个原因连根拔除，那这个坏事就不会发生。好，这个叫做规避。那承担呢？承担就是我们分析一下啊、哦，这个坏事情呢。这个讨厌的事情真的发生的话，我们能不能承担？搞不好分析一下，这个事情就算发生，呃，也没有很严重啊。那我们干脆就承担好了，也不用焦虑了，反正真的发生也不会怎样。好，这叫做承担。那什么是减缓呢？减缓就是能不能做一些所谓的预防措施，让这个事情发生的概率少一点，或者是发生了，可是让它的冲击少一点。好。这样子概率少一点，或是冲击少一点，哎，就可以减缓这个不好的事情对我们的影响嘛，对不对？最后一个就是转嫁，转嫁就是说我们能不能买个保险？万一这件事情发生了，不要只有我们一个人承担嘛，对不对？责任太重大了，我们找大家一起来分摊这个风险，这样子每一个人分到的这个冲击啊，是不是会少一点？所以就是这四种哈、啊：规避、承担、减缓、转嫁。那我直接讲一些。大家比较容易理解的例子哈，比方说，我们先讲规避。刚刚讲到这个下礼拜要跟客户做简报，然后我们就可以分析一下，哎呀，我好紧张哦，这个客户很重要，对不对？呃，我好焦虑哦。那这时候你与其是一直焦虑，你不妨去分析一下过去失败的简报，它最根源的原因是什么？举个例子，像我常常在做简报，我常常在做业务简报，我很清楚的知道。失败的简报通常都不是因为你简报做的不漂亮，你的动画做的不好，不是失败的简报通常都是你没有打到那个客户想听的东西，好，你没有打到客户的需求了，好，那我就知道了。所以失败的简报大多数是因为没抓到客户需求。那我为了要规避这个简报的失败，我是不是可以赶快打一通电话给客户的窗口，或是直接找客户开会，或是找我们公司对这个案子呃对客户的需求熟悉的人？我们赶快再来开会，赶快研究一下、调列一下，甚至我直接打电话去问客户本人。像我以前常干这种事啊，我直接打电话问客户本人。你在那边焦虑没有用嘛？好、啊，因为你就是要规避这个失败的风险。我就直接问客户啊，我说：“哎，客户不好意思啊，我正在准备你下一派的简报，你想听什么？”哎，我真的直接这样问哦，因为很简单，客户一定会告诉你，因为他也不想要说你来简报，他听了一个小时就完全没有他要的东西。所以客户站在他自己的利益，他一定会告诉你哦，我想听这个、这个跟那个，而且这个报价你要帮我分析细节哈，这个产品的功能你一定要讲清楚哈，对我们公司现阶段有什么帮助？啪啪啪，他一定会讲给你听的嘛。那我就赶快把它列下来，然后我就针对这个去准备简报。那他都已经把这个答案写给我、写题给我了，我去做这个简报，就算我投影片做得很丑，也都没关系啦，都是他想听的，对不对？他一定会告诉你的。好。所以你看，这样我不就规避了这个简报失败的风险嘛？直接把这个简报会失败的原因，好，把它拿掉，这是所谓的规避。那另外一个我们可以做的事叫做承担。我举个例子，承担就是什么都不做了。讲白一点，就是说这个风险其实，哎，仔细分析了一下，觉得好像也还好，没那么没有想象中那么严重嘛。那我就承担好了，好，大不了这个损失一点钱，损失一点时间。举个例子哦，呃，曾经有个学生哈。他好像我记得他原来是工程师，他问我说他想要转换转换跑道，他跑来问我怎么办哈。我说你想做什么？他说他其实多年来对这个数位行销，呃，做这些数据分析啊啊 ，GA 啊这个东西他非常有兴趣哈。他也有在帮公司做一些案子，他非常想要正式的转行。那我说很好啊，这个也是很专业很热门的工作，你为什么不转呢？他说他很焦虑哈，他很害怕转职会失败，那将一塌糊涂了。因为他现在薪水还不错，我爸妈也觉得，哎、欸，他做工程师很有面子。他突然间转行，万一失败了，去了那边啊，状况不如他所愿，那不是人生大惨败吗？好，他非常担心。我就说，我就跟他讲说，哎、欸，同学，你觉得转职会很惨，对不对？来来来，我们来列一下，如果你真的很倒霉，你真的一转职马上失败，你现在想想看，最坏的状况是如何？他就愣了一下，他没想到我没有鼓励他，我反而叫他列。如果很倒霉的话，会有多惨？我就拿了白板笔，我们两个就开始列。其实列了三分钟，你就发现，哎，可能薪水会变低啊，或者是可能他呃这个转换职位之后，到了那边水土不服，然后最后又跑回来当工程师。我们就算了一下，他最坏的状况啊，因为他手上已经拿到一些 offer 嘛，最坏最坏的状况、啊、大概就是一年年收入少十万。我说，哎，少十万对有些人还蛮多的哦，你可以接受吗？他说，老师十万块。如果一年少十万，我可以接受的，因为我有我都有在存钱。我说，所以你可以接受。我说可以啊，没有问题啊。那我再问他说，那如果搞砸了，你最后要回来当工程师，还有人要用你吗？他说没有问题。这个我是学软体的，我要回来做工程师，应该是还蛮缺人的，应该是没有问题的。好，那我说还有什么？他说好像就是钱跟回不来当工程师没有退路。我说这两个你是不是都可以承受？他说是啊。那我说那你在担心什么呢？好，他一想就想通了，他觉得哎，对啊。这个心中一直焦虑，焦虑其实就是因为它是一个黑箱子，我们看不到里面的东西，就很害怕。就像以前综艺节目蛇要伸到一个黑箱子你面摸到软软的，到底是什么什么东西，对不对？很害怕是蛇被咬什么啊？其实搞不好根本根本就是一个果冻，对不对？就是因为你看不到，所以你怕。那我们帮他分析出来说，他发现哎还好啊，一年，更何况一年损失十万，或是做了一年发现水土不服。他也不一定真的会发生，即使最坏的状况发生了，也还能承担，所以他就决定要转行了。所以这就是承担。好，你真的仔细看一看，发现其实没什么嘛。好，那就承担。那第三个是减缓。那同样是转职，我也举一个我自己的例子好了。我也曾经用过减缓，好减缓这样的一个方式。像呃，我年轻的时候，我也是工程师哈，我曾经也想要转职哈。我觉得当工程师有点闷哈，感觉不能发挥我的长才。可是问题来了。呃，那你要做什么？除了工程师之外，你能做什么？你想做什么？老实说，二十几岁的我，我还真搞不清楚。我总觉得说，我好像想做一些管理或是跟沟通有关的工作。可是，到底什么是管理跟沟通有关的工作？我才二十几岁，也不可能当主管啊，搞不清楚哈、啊。那所以，可是我还是决定要转职。所以那时候我的做法是，好，为了降低风险、降低不确定性，我就在公司里面啊，我就请老板帮忙。我就跟老板这个举手说，我很愿意投入各式各样的专案，或是支援各式各样的部门。那当时公司刚好有一些大大小小的专案在进行，然后有些部门很忙，然后我也常常主动过去帮忙，甚至有些时候加班哈。这个把自己的工作本业工作先做好，然后加班再去处理一些帮忙同事这个处理一些杂事，然后或是做一些接一些专案的工作。虽然薪水没有比较多啊，花时间也很多，好像也没有赚到什么呃明显的好处。可是我从这些历练当中，我大概知道哦，原来公司的业务在做这个事情，公司的这个财务会计他们的任务是这样子哦，公司的专案经理原来是在做这样的事情，所以甚至我还去帮他们，所以我就慢慢就大概就知道哦，原来各行各业是在做这些，所以呢，这样等于就是将来如果我转职，就比较会降低转错行的风险，因为我大概知道不同行业是在做什么。好。像很多人，他其实当工程师，他好像觉得做行销很酷。可是你问他行销是做什么，他的概念其实非常模糊，他根本不知道，他只觉得行销听起来好像很酷。结果呢，真的好不容易转去了，结果才去几个月就发现跟他想完全不一样。那这样不是风险很大吗？好，所以我先去历练，好，这个就可以降低降低这个失败的几率。那另外呢，万一你转职过程中，你薪水很可能会降低。你可能要转个两三次，甚至经历个一两年哈，後最后你才找到真正想做的事情。那中间你就会少了升官或是这个调薪的机会。那没关系，我就先存满一年的基本的生活费嘛，然后少花一点在这些娱乐，或少花一点在买这些三 C 产品的钱。那这样子的话，就算我转职失败，中间这些钱我不会需要借贷，我还是可以抵抗这个财务造成的冲击。简单的说，降低。转职错误的几率降低，财务的冲击，转职造成的财务冲击，哎、欸，我就整体减缓了这个风险。那最后一个就是转嫁，转嫁其实呃最常见的就是保险啊，或是外包。比方说像我早年开始创业的时候，呃虽然手上钱不多，可是那时候我想说啊，创业第一个你身体很重要，身体要是垮了就糟了。那时候三十几嘛，然后又觉得哇，家里的这个财务状况啊也很重要，因为我可能。呃，创业前几年是没有收入的嘛，好，所以我反而虽然没钱，我反而去呃加了保险，好，加了保险，因为我想说，万一这段时间万一生病，对不对？呃，那就一塌糊涂了，因为这个创业还没有成功，还没有真正有很多现金流进来，自己身体又垮了，就会失去这个生存的能力，所以我那时候加了一些保险，保险就是说，万一发生不好的事情，保险公司他会跟我一起承担，至少在财务上，他可以给我一些补助。那讲到外包也是一种转嫁，比方说像我跟就我们成立公司到现在，我们其实并没有自己的这个 IT 人员。其实我们一直想要有考虑哈，要自己成立一个 IT 部门。可是经过很多很多考量之后，发现啊，第一个，你成立一个 IT 部门还不是钱的问题，是这个 IT 部门的专业我们不一定懂哈，而且 IT 部门的人，如果你给他的案子不够多，他可能也会无聊，可能也会离开。基于种种考量。我们后来决定把整个 IT 外包给我们认识的一个好朋友，他也做的相当不错。所以这些年呢，呃，你们看大人学的网站、大人学 APP， 其实是我们一个好朋友他的外包的公司，好帮我们一路开发的。那你说找外包公司，我们是不是要付比较贵的钱？当然，可是我觉得这个代价等于也是帮我们买个保险，我们不用自己养人，我们不用自己处理这技术的问题，这家专业的 IT 公司他会帮我们处理。那当然，我们付一些钱。来分摊这个转嫁这个风险也是合理的，好，所以基本上就是这四个规避、承担、减缓，还有转嫁。那我讲到这边，我们来整理一下这整个思维。好，我认为这整个思维是非常清楚的。第一个，大家如果同意的话，大部分的焦虑是来自于不确定性，我们不知道接下来会怎样，我们才会焦虑。如果事情是确定的，我们通常不会焦虑。好，然后呢，我们就再把不确定的事件，我们可以拆分成四种情况。刚刚讲的已察觉的已知事件、已察觉的不明事件、未察觉的已知事件，还有未察觉的不明事件这四种。可是我们这样分析下来，你会发现只有一种我们需要焦虑，就是啊已察觉的未知事件。好，那什么叫做未知？我们又可以拆解成两个，一个叫做概率未知跟冲击未知。那遇到概率未知跟冲击未知怎么办呢？根据专案管理的知识，告诉我们有四个做法：规避、承担、减缓、转嫁。所以焦虑来自于不确定性，不确定拆成四种，只要处理其中一种。其中一种呢，这个不明事件又可以分成概率不明还是有冲击不明。那概率不明、冲击不明，我们都有四种方法，就是规律承担、减缓、转嫁。你可以理解这整个思考脉络吗？我们本来一开始很焦虑，哎，怎么办？怎么办？下礼拜要简报，万一搞砸怎么办？怎么办？你脑中都是这些杂音，越来越焦虑，越想越焦虑。可是你却没有办法有任何行动。可是我们透过这样逻辑思考，一层一层，你就发现，哎，虽然我对未来还是不确定，虽然我内心怎么样，还是会有，老实说，还是会有啦。好，你还是会有小小的焦虑。可是至少我可以去做一些事情，我可以去做一些规避的动作啦。我可以甚至决定什么都不做，承担。好，我去分析一下风险能不能承受。我可以去分析能不能降低一点点概率，或者降低一点点这个呃造成的冲击啦，或者是我可不可以找别人、别的单位透过保险或外包，我把这个不好的事情转嫁，好，大家一起来分摊。那你就会发现你突然间变得很忙，你有很多事情可以去做，你就不用坐在那边坐困愁城好，满脑子一直有负面思想。我觉得人很有意思，当你想到路的时候，当你知道手上有很多的筹码。你可以走这几条路去尝试，有事情可以做的时候，其实脑子啊通常就会忘记这些焦虑，因为你一步一步在做事情了。那最糟糕就是不知道做什么，就坐在里面啊，又很担心，一直焦虑，那那时候就会形成一个连锁反应，好不好？所以我自己一直觉得叫大家，哎，你不要想太多。我通常会反过来说，你要多想一点。如果你真的是很爱思考的人，呃，脑筋很难抛除这些萦绕在脑海中的焦虑，不管是感情的。生涯的啊，或者人际关系的、工作的都好，我反而建议你是不是可以试试看，用这个方法一步一步去拆解、拆解、拆解、拆解，不要一直空焦虑。有些时候把袖子卷起来，你的脑袋反而就清空了，好不好？这是我个人的一个算是多年哈、啊、痛苦由胃溃疡换来的一个启发。那希望大家可以帮助大家哈、啊，透过思考的能力一步一步找到方向，减少一点我们生活中的焦虑，好吧？好，那讲到这边也差不多了，谢谢大家收听。好，那也希望大家继续支持我们的节目，然后有什么意见都欢迎留言告诉我们。然后有空的话也可以加入一下我们的，还是打个广告哈，我们的 I G 现在呃 I G 的账号大人学已经快要破万了，希望大家如果你有 I G 的话，呃、记得要加我们，多给我们一些支持。喜欢我们的节目也分享给你周围的好朋友，相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。